0: Всем привет! С Новым Годом и с новой Англией! Наш подкаст возвращается с четырьмя рэперными точками этого фестивального периода. Почему Арсенал пошел резко вверх, а Челси резко вниз? Эти вопросы обсуждаем с болельщиками этих клубов. Асан отвечает за Арсенал, Кирилл за Челси. Ну и также пара Манчестер Юнайтед-Ливерпуль. Скоро они играют между собой. Эта пара нас тоже интересует, потому что Юнайтед почему-то выскочил на первое место, а Ливерпуль испытывает проблемы. И эти темы мы обсуждаем с комментатором Ока. Денисом Алхазовым и нашим человеком в Англии Александром Гурюновым. И это не совпадение. Денис болеет за Манчестер, ну а Саша за Ливерпуль. Так что сегодня, если угодно, у нас немножко болельческий выпуск. И он получается дольше обычного. Вы уж извините, пусть наши тайм-коды будут вам в помощь. Приятного просмотра. Асан, Кирилл, привет. Разнонаправленные движения вы у нас представляете. Челси и Арсенал как раз с матчем между собой. Одни пошли вверх, другие вниз. Кирилл, давай начнем с грустного. К Челси обращаюсь. Одна победа в шести матчах. Как ты это объясняешь? Почему все так плохо у Челси сейчас?
1: Ну, начнем с того, что... До этого была 17-матчевая беспроигрышная серия, и там не было сверхсложных соперников, ну, не считая, может быть, Севильи, Манчестер Юнайтед, но и там победа только была в Испании. А потом пошел сложный календарь, и как-то команда немножечко начала сдавать, плюс Челси... Исторически очень плохо играет в декабре, и мы это вспоминали много раз, и тряслись и думали, господи, такой сложный календарь на декабрь, мы там все очки и так растеряем. А тут еще и прямые конкуренты за разные позиции. Но на самом деле вот тот же Улверхэмптон, тот же Эвертон, да, Челси, конечно, уже смотрелся не так свежо, не так бежали, плюс травма Хакима Зиша сыграла определенную роль, потому что креатива действительно стало намного меньше. Но в обоих матчах Челси мог и в ничью сыграть, и победить, там и каркас ворот несколько раз гремел у соперников, но вот как не сложилось. А потом это все больше, я так понимаю, накручивается как снежный ком, плюс еще более серьезные соперники, ну и, собственно, это привело к тому, что мы имеем. Здорово собрались на Вест Хэм, потому что до этого у Лэмпарда не получалось их обыграть. Тут команда дала какие-то определенные выводы. Потом был как раз, да, вот этот самый Арсенал. И просто у меня было ощущение, что Арсенал хотел больше выиграть этот матч. Молодые парни хотели что-то доказать. А Челси как-то будто бы совсем устал и эмоционально, и физически. Но потом вроде была игра, с состановилась, в которой что-то... Начало получаться. Какие-то выводы явно Лэмпорт сделал. Против Манчестер-Сити, мне кажется, что чисто вот Фрэнк сам себя загнал, зачем-то начал играть в атакующий футбол против Гвардиолы. Это, конечно, глуповато было, на мой взгляд.
0: Кирилл, давай мы на матче с Сити остановимся подробнее. Правильно я понимаю, подытоживая твой спич, что, в принципе, такой ожидаемый для Челси спад в этот период сезона?
1: Как исторический спад, да. Конечно, не хотелось, чтобы это повторялось раз за разом, и хочется, чтобы Челси начинала в декабре январе все-таки набирать очки, но в последний раз, я вот недавно наткнулся на какую-то там статистику, которая не то, чтобы ничего, что-то говорит, но в последний раз Челси выигрывал первый матч в январе пять лет назад. Это был «Кристал Пэлас. Вот. Так что исторически получается, действительно, что Челси никак не может победить. Но и Сити был намного злее, намного охотнее. Плюс Гвардиола в этот раз э, поставил задачу так, что все ее поняли. И у него очень здорово все работало. А Лэмпорт зачем-то надеялся на очень быстрых игроков и на удержание мяча, удержание мяча против Гвардиола. Я не знаю, на что он рассчитывал. Почему нельзя было сыграть так же, как в июле?
0: По поводу казусов и с Лэмпордом, связанных в матче с Сити, у меня отдельно будут вопросы. Асан, а что произошло после вылета из Кубка Лиги, где без шансов Арсенал проиграл Манчестер-Сити как раз? Три победы подряд. Вы же тогда все говорили о болельщике Арсенала, все пропало, значит, ничего хорошего в этом сезоне не будет, и вдруг на тебе.
2: Ну, где-то болельщики Арсенала, наверное, надеялись, что... Так сказать, Пеп Гвардиола немножко поможет Артети да, в таком матче, дальше, чтобы он прошел по старому, как бы вот этому всему моменту, как любит говорить лысый шарлатан, поможет, даст дорогу вперед своему коллеге. Но, в принципе, я и, в принципе, все болельщики Арсенала особо не надеялись, не надеялись на это и понимали, что против Манчестер Сити никакого шанса там особого нет в таком положении, как находится Арсенал. И матч против Челси, я понимал, что вот какой-то матч должен пройти, чтобы вот просто вот пошло. Но действительно, в последние моменты э, матчи э, где-то какой-то проблеск был чего-то, игры, понимания вот этой вот игры. И мы же помним, что сам э, Артета уже подался в цифры, говорил, что вот мы владели столько-то, подали столько-то, еще сделали там <coughs> всякие моменты. Но где-то действительно не, хватило, не хватало где-то, возможно, удачи, мастерства и так далее. И матч против Челси, ну, было, была какая-то вот чуйка такая внутри, что вот э, это идеальный матч для того, чтобы все это закончить. Все-таки это дерби, это Челси, это всегда круто, и чтобы пройти, и вот в вот этот момент нужна была эта победа. Конечно же, среди болельщиков «Арсенала» уже успели разбиться на несколько лагерей, да, как это было при, Арсен... при «Арсене Венгере». Даже такие же буквы да, там, «Микель Артета knows best» и «Микель Артета must go». Грубо говоря, плюс-минус так оно и получилось. И, но больше все-таки преобладало, что люди верили в «Артету», что нужно время. Мы все-таки не такой клуб, как Челси, мы не можем так рубить с плеча, так, все, уволен, уволен, до свидания, до свидания. Хотя сегодня тоже, в принципе, Фрэнк находится под какой-то безопасностью, несмотря на то, что СМИ английские все, уже сватают кого угодно. Там был Почетина, Натима Почетина, Тухеля там и так далее. А, в плане Зартеты, болельщики снова понимали, что это бессмысленно, но придет условно Тухель, что будет дальше? Это получается, что вся вот эта, весь вот треугольник в лице треугольник в лице Винай, в лице Эду Гаспар должен должен тоже по логике вещей уйти. Это опять заново нужно строить посреди сезона что-то новое. И непонятно, к чему это все приведет. А здесь, как говорят англичане, Микель Артета, Эмэн Зекорд, свой парень в доску. И поэтому э, логика и здравый смысл побеждал, что, ну, ребят, ну нет смысла сейчас Увольнять человека, дайте все-таки ему докатать этот сезон, дайте ему трансферное окно полноценное, а не вот это вот обрубыш, который у него случился. Сейчас вот трансферное окно зимняя стартовала, мы уже видим какие-то вот моменты, что решается вопрос с Мисутом Азилом, Баще и Дисио на этот заинтересованы пишут об этом уже серьезные Это серьезные усиления, там, надо сократить. сказать, да. <смех> да, да. Но, но я имею в виду, что вот этот весь токсик тоже, ну, это, это часть работы в арсенале, вот этот вот весь, весь токсичный момент, который происходит, тоже от него нужно избавиться. Несмотря на то, что я высоко ценю э, Мису Тазила в те годы, которые он лучший провел за наш клуб, но ситуация такая, к сожалению, происходит, что это все мешает отвлекает, сами понимаете. Ну и плюс остальные ребята э, там покидают и третьи голкиперы, уходят там Сократис, еще остальные интересуется там, Буэндия Сноровича, есть еще какие-то варианты усиления. Заиграла, в принципе, плюс-минус молодежка, для нас это вообще, конечно же, особая гордость. Наш известный Хейл Энд да, заиграл в лице Сака, Смит Роу. Есть, конечно же, там вопросы к остальным ребятам, которые должны подтягиваться, условные и Найлзы, но все равно все это очень радует в данный момент. Асан, можно вот, я и, а- поставлю многоточие, то, что...
0: потому что да. про молодежь у меня отдельный вопрос. Я хотел бы а, мяч Кириллу сейчас передать, потому что мне бы хотелось этот разговор немножко детализировать а, а, и к Челси снова перейти, чтобы мы какую-то очередность соблюдали. А, Кирилл, да, по-твоему, да. проблема сегодняшней Челси, во что она упирается? Это плохая адаптация новичков. Это поплывший Лэмпорт, это еще что-то. Как тебе видится смысл этого сегодняшнего? Теперь мы можем, наверное, после поражения от Сити говорить о том, что это реальный кризис.
1: Да, но, как бывает в реальном кризисе, там нет определенной какой-то вот проблемы, которая вся к этому привела. Это всегда совокупность очень больших или каких-то совсем микроэлементов. И здесь примерно то же самое, как ты верно сказал, это и кризис новичков, потому что, ну, как-то не получается, кто-то играет не на тех позициях, как Кай Хаверц, Тима Вернер тоже на левом фланге, не то чтобы прям супер успешен, и когда он выходил центр-форвардом против Саутгемптона, это был совсем другой игрок. А, то же самое вроде как и Силва и Минди, сначала их так возносили и говорили, что это просто уникальные трансферы, может быть, бразилец, да, но Минди ничего сверхъестественного, прям так на воротах-то и не показывал, ну, делал хорошие сейвы, делал а, чуть Больше, чем Кепа, безусловно, но и за счет того, что выстроена грамотно была оборона, ему не приходилось так часто вступать в игру, и та же продвинутая статистика об этом говорила. Вот, пожалуйста, сейчас опять рассыпалась оборона Челси, и Эдуард Минди начал ошибаться. Привоз пенальти с Эвертоном, какие-то непонятные выходы с Манчестер-Сити, третий гол, это вообще нонсенс какой-то для, и для обороны, и для вратаря, а до этого он пропустил ближний угол. Ну, в общем, оказалось, что Минди не так уж и не, не в черный Яноблок там или еще кто-нибудь э, из великих вратарей. Mm-hmm. А, то есть раскрылось, э, э, наверное, э, как-то все стало более реально, потому что вот если вспомнить, например, матч с Литцем, да, и постматчевую пресс-конференцию, где... Мейсон Маунт сказал, мы будем бороться за чемпионат Англии в этом году. Лэмпорт говорит, да подождите, нет, мы никуда, мы не претенденты в этом году на титул, у нас команда строится. И у меня ощущение, что просто в какой-то момент молодые ребята действительно поверили в себя очень сильно. А как только начались проблемы, они сразу оказались на каком-то там моральном дне, скажем. И Лэмпорт пока не может их оттуда вытянуть. А сам Лэмпорт при этом говорит на пресс-конференциях, я Два месяца назад, ну, месяц назад, когда мы лиц побеждали, я говорил, что мы не претенденты на чемпионство. После матча с Манчестер Сити я говорю вам то же самое. Я остался как бы на своем уровне. Я понимаю, как, что происходит. А ребята, судя по всему, немножечко уплыли в этом плане. Плюс меня вот что удивляет в Лэмборде в этом сезоне, потому что сейчас очень много уже Лэмбортаут и среди Фанатов Челси, которые не видят стиля игры, не видят схемы, структуры и т.д. и т.п., вот они говорят о том, что не гибкий. Я вот эту позицию понимаю, потому что вот год назад мы видели Фрэнка Лэмпорта, который тасовал формации, который не боялся менять игроков. Если они облажались, они в следующем матче не выходили. Ну, за исключением Маунта, которого он подтягивал, и многие за это его критиковали. Но сейчас посмотрите на Маунта, и к нему вопросов как раз меньше всего возникает. А сейчас, вот в этом сезоне 2021, лемпорт как будто бы решил, все, мы топовая команда, и мы вот настраиваемся на определенные 4-3-3, которые мы будем играть. И все остальные пусть под нас подстраиваются. К сожалению, я я понимаю на самом деле, что Лэмпорт действительно хочет, чтобы команда окрепла, чтобы она остепенилась, чтобы они понимали, где какие косяки у них есть, и друг друга страховали в в конкретных рисунках. Но когда ты теряешь так много очков, мне кажется, что нужно все-таки придумывать какой-то план Б, нужно как-то перетасовывать футболистов. Очень много разговоров сейчас в фанатском движении о том, чтобы попробовать 4-4-2 ромб, где будет Кай с десяткой, где Вернер будет в паре нападающих с условным жиру и будет себя чувствовать как в Липцеге. Uh, вот это все можно было бы попробовать. Uh, по крайней мере, в том же матче Сити, вот ты первый тайм проиграл подчастую 3-0. Это не Вестбрович. Тут за второй тайм 3 не забьешь. Ну, я не знаю, что нужно было сделать для этого. И почему бы нельзя было попробовать что-нибудь такое? В итоге лемпорт не попробовал. Антонио Конта в свое время попробовал и выиграл чемпионат Англии. Так. А вот лемпорт как-то в последнее время очень не гибкий, и я вижу главную проблему именно в этом.
0: Про правда, я тоже продолжу. Ты уже про перетасовку состава упомянул относительно Челси. У меня по поводу Арсенала вопрос про перетасовку состава. У нас в подкасте Вадим Лукомский сказал, что дайте сыграть арсенальской молодежи, и будет вам результат. Ты, Асан, уже упомянул и Сака, и Уиллок, и Смит Роу. Насколько, по-твоему, и как кажется арсенальцам, это надежный резерв по дистанции? Не кажется ли, что опираться на молодых в чемпионате Англии, рассчитывая на результат, это, ну, это дистанция нескольких матчей, но не дистанция чемпионата?
2: Ну, Есть, конечно, в этом логика. Но по поводу Смитроу. Э, это безумно талантливый игрок, который уже давно себя зарекомендовал в этом клубе но есть немножко в нем сыроватость, которая еще должна с годами годами пройти, и он часто устает физически, много себя отдает на поле, носится просто очень сильно. По поводу Сака, это уже готовая суперзвезда топ-уровня. По моему мнению, возможно, я где-то не прав, но это действительно очень сильный футболист, который, в принципе, способен ну, не тащить арсенал на своих плечах, но быть вот этим ключевым игроком клуба. С метро пока еще где-то там вот, ну, нужно его усилиться. Конечно же, э, как-то вот надеяться только на молодежь немножко глуповато, потому что нужны усиления более опытными игроками. Вот Должна быть вот этого существовать какая-то смесь э, и произойти вот эта вот химия. То есть есть игроки топ-уровня, например, там тот же Томас э, Парти или Партей э, интересуются еще креативным каким-то полузащитником, который в любом случае должен быть только вот, вот
0: надеяться на Смит Роу, но это как бы выставить себе Хорошо, в ногу. Понятное дело, что ему... Я по-другому Хорошо. спрошу. Вот эта серия три победы подряд, насколько ее можно поддержать? Как, вы, вам кажется, что сейчас все проблемы решились, и вы дальше будете а, уже идти вверх? Или это просто некий а, удачный период, который сейчас закончится?
2: Какие ощущения? Мы, болеющие корреснала, радуемся малому. Да, мы, болеющие корреснала, радуемся малому. Оторвались и от мы зоны уже вы... готовы после... Да, после трех ноль мы уже готовы, о, вернее, после трех поражений, поражений подряд побед мы уже готовы как бы везде кичиться, везде в комментариях, везде в социальных сетях, что мы великие, мы вернулись. Но понятное дело, что в здравом смысле должно понимание должно быть существовать, что нет, пока еще рано о чем-то говорить, это не такие уж сильные соперники, я не прочелся, я говорю про Вестбром, про Брайтон хотя когда-то буквально там, 5-6 матчей назад казалось, что «Арсенал» не способен обыграть вообще никого. И случалось вообще настолько э, какой-то вот как будто вот в сюжете где-то сценарий написали самый худшие сценарий. Мы же помним, что домашнее поражение от Берли, где капитан-команда «Бумиян», который и так много вопросов забивает автогол. Но вообще где можно написать сценарий хуже? Он невозможно просто. И проиграть дома очередной раз. И я же повторюсь, что Этому клубу нужен был какой-то просто эмоциональный скачок, какая-то хорошая большая победа для того, чтобы поверить в себя. И есть, конечно же, внутри клуба всякие вот эти вот токсики, о которых я говорил. Это и Давид Луис, и Сибалис, который недавно прямо в открытую заявил о том, что, ребята, я вообще не, дум- не думаю про третью аренду, прям как в открытую так и сказал, что я хочу бороться, хочу в реал. То есть мне кажется, что игрок «Арсенала» на данный момент Немножко это как-то неуважительно по отношению к канонирам такое заявлять, когда еще ты находишься в действующей аренде. И мы знаем про его характер, про его вот эти всякие моменты, поэтому как бы тоже один из игроков, который, скорее всего, должен покинуть этот клуб. И когда все это сформируется, оно должно сформироваться, и будут именно м-м, ребята-артеты, вот тогда будет совсем по-другому. Возможно, когда кстати, это вот эта вот проблема исчезла, что... Дайте ему зимнее трансферное окно и летнее трансферное окно, все это почистится, скоперируется новая банда, и вот тогда будем судить, когда, если дай бог, сезон продолжится и будет все хорошо, в этом году, там в октябре, буквально это уже будет понятно. Если же Артетов снова вот так вот упадет в прострацию, я буду первым человеком, который его будет ругать, потому что я имею очень много вопросов к этому человеку, но я понимаю, как взрослый человек, что ну, невозможно взять и все построить. Ну, вот недавно Ральф обыграл Ливерпуля, мы помним его эмоции, что он даже заплакал. А помните, в прошлом году они влетели 0-9 вы Понимаете, все бывает, все нужно ждать. Посмотрите на тот же Манчестер-Юнайтед Сульшера, тоже были ребята посмешищем буквально. Ну, вообще, все из рук вон вылетало, ничего не получалось в манчестер Юнайтед. все, уже тоже лагерь разделился, нужно Сульшера убирать там так далее, и так далее. Сегодня как бы они, ну, по факту, почти на первом месте. Сравнялись с Ливерпулем и имеют игру в запасе.
0: А, Касан, Поэтому, давайте как бы... не уходить в сторону. Но это у нас на... мастер, будет да. отдельной темой. А, Кирилл, Лэмпорт и его персона. Действительно, ставки принимаются на то, что он а, должен быть уволен. А, мемы, где он сидит с а, жирной физиономией, дайте мне еще 200 лямов mm-hmm. на трансферы. На самом деле, а, нужно его менять или нужно терпеть? Вот нам Ассан прекрасно обозначил горизонт. Октябрь месяц, некая линия оценки, новая линия оценки Артеты. У вас есть такой горизонт для Лэмпарда?
1: Я думаю, что этот сезон, он настолько какой-то запредельно я даже не знаю, нельзя его назвать прекрасным, но он однозначно это какая-то фантастическая история. И если бы мне когда-нибудь рассказали про то, что такое вообще будет или когда-нибудь было, я бы не поверил, потому что когда действующий чемпион вылетает сезон в Сезон вообще в лиге, да,
0: Не сезон Челси. Да,
1: вообще, вообще в лиге, да. Тот же Челси был месяц назад на первом месте, Тоттенхэм был на первом месте, да кто не был на первом месте, ну, Арсенал не был. Только в начале таблицы, когда по алфавиту еще выставляли перед первым туром, вот тогда даже Арсенал был тогда, отметим
2: так. Ну ладно, в прошлом году Челси был на 16 Сейчас у вас три
0: очка всего разница, алло, 9 и 11 места.
1: Да, ну, пошутить про первое место – это всегда святое дело.
0: Ну, куда деваться, да.
1: Да, в общем, этот сезон действительно нельзя заносить, ну, мне кажется, ни одному тренеру в актив с точки зрения ошибок, потому что никто к этому не готов вообще. Ни один игрок, ни одна структура, ни один отдельный тренер или его тренерский мостик – никто не готов к этому, и может… В любой момент у тебя пол состава просто вот так по щелчку пальца с коронавирусом положительным вылететь. Вторая может просто набегаться и наесться, третья переломаться. Как там у большинства клубов сейчас действительно большие проблемы с травмами? Учился вот только Рис Джеймс, пока с коленом там у него какие-то открылись неожиданные проблемы. То есть э, здесь, мне кажется, прям вот Лэмпорда за этот сезон хайть не стоит. Плюс мы с тобой, когда обсуждали летом еще предстоящий сезон, тогда уже было о части трансферов известно, я говорил, что если Лэмпорд покажет такой же сезон, как вот годом ранее, сезон 19-20, то меня это более чем устроит. Потому что я понимаю, что это будет что-то необычное. Я понимаю, что пол команда обновлено, Челси начинает этот сезон, э, на самом деле им было сложнее всех. Во-первых, не было предсезонки, но ее не было ни у кого. Но ни у кого не обновилась половина состава. Шесть игроков, которые вот потенциально все окажутся в старте. Э, И у них нет времени на сыгранность. Они сразу брошены в матч с Брайтоном, потом с Ливерпулем и так далее. То есть э, это, естественно, должно было сказаться и... То, что Лемпорт не понимает, как сейчас их использовать, как всех идеально интегрировать, это в частности потому, что у него не было возможности что-то попробовать летом. Сейчас ему, скорее всего, немного страшно это пробовать, и отличная возможность что-нибудь испытать как раз кубок Англии. Сейчас очень кстати будет, плюс там сейчас календарь будет попроще. Думаю, что Лэмпорта, конечно, увольнять за... там вот эту неудачную серию не стоит, и это не не какая-то там красная отметка для меня в календаре, когда это все началось. Этот период, он обязательно пройдет, и самое главное, что несмотря ни на что, несмотря на вот эти все проблемы, Челси все равно идет там в шести-семи очках от Ливерпуля, которые сейчас потенциально на первой строчке. Понятно, что там у кого-то есть игры в запасе, но в частности там есть и игры между собой, поэтому, понятное дело, Челси в итоге выправить ситуацию. Да, может быть, не в Лигу Чемпионов, тогда к Лэмпорду будут вопросы. Но я думаю, что этот состав способен за вот, э, январь-февраль в итоге вернуть в свою форму и что-то показать. Главное, чтобы Лэмпорт правильно отреагировал и дал эту реакцию, передал ее как-то игрокам. Потому что они, как я говорю, по ощущениям, на каком-то моральном дне сейчас находятся. И сейчас нужен не просто лэмпорт тренера, а Лэмпорт... А ментор, который сможет замотивировать команду.
0: Ну вот у меня как раз по матчу с Сити, особенно по отсутствию замен в перерыве при 0-3, возникли сомнения в том, что он это все контролирует. Но это ты уже высказывал такое, такое подозрение. А, Асан, на что претендует Арсенал в этом сезоне? А, какого места болельщики Арсенала от него ждут? Каком, каким местом они будут довольны?
2: Ну знаете, всего лишь до первого места 10-13 очков. Как бы эти очки можно отыграть. Вот. Но ну, а если честно, как бы здесь можно согласиться с Рэй Парлором, легендой Арсенала, который сказал, что сегодняшний Арсенал, вот их потолок – это шестое место. Возможно, можно чуть выше заскочить. Конечно же, хочется там топ-4 попасть в Лигу Чемпионов и все это забыть, как страшный, страшный сон. Но пока вот будущий болельщиком Арсенала что-то прогнозирует абсолютно невозможно. Сейчас я могу вам сказать, слушайте, я хочу ТОП-4, и мы это сможем, потому что у нас там три подряд победы. Но завтра это может
0: измениться следующим поражением. Хорошо, можно, а, можно вот, тогда, поэтому как бы... Асан, можно переформулировать? Открыто трансферное окно, ты уже упомянул о Бунди из Норвича. Кого Арсенал ждет в первую очередь? Даже, может быть, не фамилия, а какая позиция, по-твоему, требует сейчас срочного укрепления?
2: Ну, несомненно, это креативный полузащитник, э, которым нам прям сейчас нужен как не знаю кто, поэтому должен прийти человек, который э, принесет нам креатив на поле. Этого очень не хватает. И как только начала э, молодежь играть плюс-минус хорошо и тоже с метро начал обострять, уже игра совсем э, сильно поменялась. Поэтому нам нужен естественно, в клуб очень мастеровитый парень, как когда-то пришел, условно, там Косорло или Озил. Понятно, мы сегодня не ждем такого класса игроков, но хотя бы человек, который может играть за клуб, у которого есть интерес поиграть в АПЛ, и нам бы смог тоже помочь. Поэтому место пока мы сейчас не загадываем. Мы просто хотим, чтобы в первую очередь команда начала играть и показывала неплохой футбол показывала какую-то страсть на поле. Что, чего не было последних там матчей до, до этих э, побед 3-0. Поэтому, э, ну, а там, как говорится, как посмотрим, как, как, как карта ляжет. Поэтому если получится заскочить в топ-4, конечно, это будет прекрасно. Если мы закончим на топ-6, мы тоже не обидимся. Если мы закончим на топ-8, топ
0: да и ладно, тоже сойдет, как говорится. Ну да, еще месяц назад говорили о том, что ну, боремся за и... выживание, про «Арсенал». Кирилл, а по поводу Лэмпорда, давай закончим эту тему. Какого ты одного, может быть, решения от него ждешь сейчас, который может что-то исправить? Вот мы в отношении Артеты говорили, дай э, играть молодым с метро, с САКа, чтобы они стали ведущими игроками, и будет результат. Отчасти вот по маленькой дистанции так и получилось. Какое решение, может быть, менторское или тренерское, ты ждешь от э, Лэмпорда, чтобы это все сегодняшнее переломить?
1: Я жду попытки Лэмпарда потасовать немножко схемы и найти как можно большему количеству игроков э, их место на поле, потому что универсальность ну, – это все, конечно, прекрасно. Ну, вот, как я говорил, 4-4-2 ром, например, попробовать с тем же э, Хаверцем в качестве десятки и Вернером в качестве второго нападающего, а первым, например, Эльвие Жиру или Теймебрахам, они оба подходят под эту роль прекрасно, потому что оба стал бы в принципе. Uh, но тут еще интерес в том, что лемпорт до сих пор хочет приобрести Деклана Райса и поговаривают, что даже, может быть, это в январе получится сделать, пока не, не точно. Но я вижу в этом uh, движении именно конкретную мысль. Uh, Лэмпард пытался начинать этот сезон с 4-2-3-1, с двумя опорниками, Канте и Ковачич, ну, либо Жаржини, в зависимости от того, какой функционал нужно выполнять. К сожалению, Ковачич на позиции опорника не показывает себя так, как хотелось бы, потому что его основные э, сильные стороны – это, конечно, продвижение мяча вперед, это умение на микродриблинге ворваться в штрафную, отдать передачу обостряющую. Но сзади он не так хорош. Это всегда было известно. И Канте в итоге опять остается один. В таком, смыс... в таком случае нет никакого смысла в схеме «4-2-3-1». И приходилось э, играть в 4-3-3, где есть чистая шестерка-опорник, мголо Канте. Но, как мы знаем, э, Канте не лучший разыгрывающий мяча, а все-таки шестерка – это в современном футболе человек, который связывает линии. Пытались и с Жоржинию играть, он вроде линии связывает, но при этом э, теряется теряется центр поля, прям конкретно, и это тоже большая проблема – в итоге Лэмпорт вроде как нашел решение, и вот пока шла эта победная серия, к Канте подтягивался тяга сила, который и был разыгрывающим этим самым. Но потом стало понятно, что Сильве неудобно всегда выбегать, он устает, и это было видно, в частности, в матче с Арсеналом, когда было прям видно, что бразилец наелся, что называется, И, скорее всего, Лэмпорт хочет 4-2-3-1 вернуть, но у него нет того подбора игроков. У него нет конкретного человека, который может закрыть и опорную зону, и разыгрывать мяч. Поэтому Деклан Райс в данном случае – это человек, который мог бы как раз ему помочь в этом. По идее, это англичанин, который действительно и грызет поле как надо, и распасовывать тоже умеет. Все-таки в Вестхэм его очень высоко ценят. Но я не думаю, что в январе все-таки произойдет трансфер, потому что заломлена цена где-то в районе 80 миллионов евро, плюс ну, разве Челси это проблема, некуда получается? тратить. Сейчас проблемы все-таки финансовый фэйрплей в отличие от Манчестер-Сити, Челси соблюдает, и нужно кого-то продавать. Смогут ли продать? Большой вопрос. Так что Лэмпорду придется, скорее всего, работать с тем, что есть, и придумывать что-то другое, как, например, вот, ну, просто попробовать 4-4-2 против Морком, и того же, там, ну, на последние 15-20 минут выпустить немцев, выйти с этой схемы, посмотреть, что она вообще даст из себя, что она покажет. Плюс можно будет это наигрывать, там, следующий соперник Фулхом, тоже не самая сильная команда при всем уважении. И надо что-то менять совершенно точно и как-то вот взбодрить. Этого я очень жду, потому что команда действительно выглядит какой-то очень вялый в последнее время. Понятно, что это и физика проседает, но они и а, какие-то все н- на лицо грустные, скажем так.
0: Итак, давайте я суммирую. В трансферное окно Арсеналу нужен опытный футболист и доверие Артетти. Челси должен вернуться к режиму прошлого сезона, когда большее фантазерство Лэмпорт проявлял в выборе схемы и в перетасовке состава. Кирилл Асан, спасибо большое за разговор. Мы здесь поставим смысловую такую точку, чтобы, возможно, через какое-то время вернуться и посмотреть, что же из этого состоялось. Спасибо огромное. Давайте будем на связи.
3: Последний раз, Саш, по-моему, когда мы с тобой общались, ты часто включаешься к нам, но последний раз, когда мы с тобой общались, мы общались на тему болельщиков с Ливерпулем, о, uh-huh. болельщиков в Англии, и тогда это было позитивное общение, потому что тогда болельщики возвращались, но ты предупреждал, предупреждал еще тогда, месяц назад, что это ненадолго, и вот опять, вот опять все закрывают в Англии. Все закрыто, да?
4: Вообще все закрыто, то есть у нас очередной карантин, карантин бессрочный, считается, что мы, может, просидим как минимум до марта, то есть школы все, наконец, закрыли до 22 февраля, как минимум. При этом как интересно, как все это сделано было, потому что в воскресенье премьер-министр выступал по телевидению и говорил, «Ей, товарищи, все идите в школу, если вам разрешается». То есть некоторые регионы были закрыты. А через сутки, когда все дети сходили в школу, он вечером сказал, «Не-не-не, все, закроем во время матча Ливерпуль-Саутгентон». А, вот, так что ну, народ немного расстроился по поводу того, что зачем же народ в школу отправил, но он толком бесить не может. Но, тем не менее, даже жестокий карантин, всех всех по домам, дети в школу не ходят, это отличается от карантина, который был, например, в ноябре, то есть ужесточение, ну, вся надежда на то, что за это время начнет поступать в массы вакцины. Но ты успел сходить на футбол? Да, я успел сходить на футбол в в декабре на два матча Ливерпуля, но, опять же, я и ездил с минимальным контактом, то есть ездил на велосипеде. По дороге Кристопауса я потерялся. Знаменитый, а,
5: знаменитый забег в Кройден, да? да забег бела, в Кройден. пробег, после которого объявили снова в Лондоне
4: третий тир. Да, то есть каждый раз, когда я, вот, я спал, после первых раза, когда я сходил на футбол, обвели третий тир, а потом, по-моему, после вот, моего похода на Кристопауса объявили четвертый. А вот, так что на футбол не ходить нельзя, получается. То есть, мне науку спорт запретили.
5: Ну, вообще я сразу скажу нашей российской аудитории, если вам вдруг не повезло, и вы сели на карантин, и вам скучно, грустно, и некому руку подать, пишите Александру Гуринову, он спец по времяпровождению дома. Он вам найдет столько занятий. Саша сидит уже очень долго, я так понимаю.
4: А, с середины марта, да, сидит дома. Моя. То есть мы, да, то есть для меня, все эти, для нас, для нашей семьи, все эти новые правила как-то особо ничего не изменили, потому что мы просто остались на том, что было раньше.
2: Хоть
3: бы стену перекрасил Сань, сколько раз ты к нам включался с 7 марта,
4: она Такая, шикарная вообще сделала.
5: Не, у него где-то есть элитный уголок, где фотография Жара Рули, поднимающего кубок, по-моему, даже с автографом, да?
4: Да, да, то есть, да, это автограф еще с тех пор, то есть, он пришел в школу открывать новый блок для изучения там языков, и там работала мама знакомой, и она взяла у нее автограф для меня. А На следующий день он как раз был сердечный приступ против Матча против фриза вот Так что такой исторический автограф.
3: Давайте к актуальному. к актуальному перейдем. Я не зря именно вас собрал вместе. И хочу поговорить с вами о двух первых командах на данный момент чемпионата Англии. Ливерпуль, и Манчестер, Юнайтед. У них одинаковое количество очков по 33, но разное количество игр. И это значит, то, что Юнайтед к очному матчу с Ливерпулем может подойти на первом месте. Вы понимаете, как такое произошло и что произошло с этими командами вот в этот фестивальный период с боксинг до первых дней января, когда было три матча за семь дней у обеих команд? А
5: почему мы только этот отрезок берем? Мне кажется, надо рассматривать весь сезон комплексно, потому что произошла одна простая вещь. Ливерпуль играет хорошо, но не набирает очки, так как он перебирал их в прошлом сезоне, а Манчестер играет просто неплохо и набирает те очки, которые он должен набирать. То есть э, в нормальных условиях при живых в вандайке и так далее можно перечислять там список длинный, это займет не одну минуту. Ливерпуль бы оторвался на ну, 10, наверное, очков сейчас в Манчестер Юнайтед.
4: Да, то есть, если мы смотрим на то, что произошло вот после, на этом этапе в прошлом сезоне, то у Ливерпуля сейчас минус 16 очков, у Манчестер на этот плюс 9. То есть, как бы, все это закрылось. Но, понятно, mm-hmm. да, как Денис сказал, что просто у Ливерпуля вылетели ключевые игроки. И именно действительно, всей ситуации, даже если взять последние три матча, в этих матчах в прошлом сезоне Ливерпуль набирал все очки, потому что Ливерпуль мог и дожать. А Ливерпуль в некоторых ситуациях, может быть, зарабатывал пенальти, где сейчас он эти пенальти не получает. То есть, эти, вот, вот, вот эти маленькие, как Ванг говорят, марджин то есть, эти маленькие ситуации были просто в пользу Ливерпуля. Но опять же, сейчас более сжатый график. И мне кажется, с точки зрения Ливерпуля, опять же, команды, которые играют традиционно в более комплексный футбол, в, этих, в, этих, в этой ситуации в этом сезоне им сложнее. Но, может быть, опять же, Ливерпуль также какая-то накапливается усталость. Я, кстати, обратил внимание, что вот э, в этот рождественский период, э, я смотрю вот матчи Манчестер-Юнайтед, у них достаточно нехилая ротация по там, 4 до 6 игроков от матча к матчу. У Ливерпуля там 1-2. А, вот, так что, может быть, опять же, э, я помню, что, например, летом Солшера критиковали, потому что у них каждую неделю каждый матч играла одна и та же команда. Он нашел вот эту ротацию, э, благодаря которой Манчестер-Юнайтед э, выглядит достаточно свежо.
3: Да, Дэн, вот я как раз э, вот словами Горюнова хотел... Э ответить тебе на вопрос, почему именно этот период мы рассматриваем. Просто потому, что за эти три матча Ливерпуль ни разу не победил, это во-первых, а Юнайтед здорово выступил, одна ничья, две победы. И еще потому, что разность подхода к выбору стартового состава у Клопа и Сульшера очевидна. Я вот просто посчитал, было 5 замен в стартовом составе у Клопа, и то, если бы не травма Матипа с Вестбромичем, было бы еще меньше наверняка. А у Сульшера было 10 замен. Он меняет практически всех, меняет спокойно опорную зону от матча к матчу, меняет нападающего, спокойно выпуская Кавани, который только что приехал, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот ключевая разница между Юнайтед и Ливерпулем на данный момент исторический момент. Ну, вот сейчас.
5: Ну, ты... Мы все, конечно же, помним, чем эта разница обусловлена. Ливерпуль, он лидер по количеству травмированных игроков основы. В какой-то момент 11 вылетело. То есть, это просто ну, целый состав, считай. Ну, пускай не основа, там где-то Шакири, да, Жота, мы их... прям таки основные Но их тоже не хватает, да. Их тоже реально не хватает. Вот. Но... И Ливерпуль, поэтому, лидер по количеству задействованных футболистов вообще в заявках, вставленных в этом сезоне. То есть, ну... Хочешь жить, умей вертеться. Клоп умеет и жить хорошо, и вертеться неплохо тоже умеет. Но выясняется, что Сульшер тоже обнаружил себе какие-то задатки. э, Не тренера, не тактика именно, а менеджера в этом сезоне. И вот когда да, зовешь меня, я с удовольствием об этом говорю, что Сульшер – красавец, он учится. То есть э, тут даже надо не говорить о системе, которая там нарождается у него. Какой-то прессинг вроде неплохой появляется, оборона сжатых пространств по-прежнему на очень высоком уровне. А дело в том, что Сульшер действует ну, примерно как Карла Анчелоти. Он видит э, очень четко э, лучшие стороны своих футболистов, видит худшие стороны. И понемногу э, учится этих футболистов задействовать в правильных ситуациях. Иногда ошибается, например, как в Лиге чемпионов. Э, иногда все очень правильно делает как по большей части ВПЛ. То есть ты говоришь о ротации? (с...) э, (с...) Ты говоришь о ротации, да? У нас же неприкосновенная троица в центре поля была летом Брун Фернандеш, Матич, Пагба. Сейчас Фред и МакТомин действуют как один большой такой зверский разрушитель, такой трансформер. Это под матчи, где нужна действительно агрессия в полузащите, потому что это футболист, который шикарно выбрасывается на мяч. Матич несколько более консервативно действует. Он э, своим умением подсчитать игру может страховать Пагба. Ну, вот, можно дальше перечислять все эти варианты. Просто я смысла не вижу. Мы это все видим как раз на поле. Э, эти опять варианты демонстрируют Сульшер.
4: Интересно, когда, вот, например, Сульшер в, в состав Мактомена, то есть против Лидзе, и совершенно неожиданно для всех. И вообще, опять же, мы получаем вот этот, вот этот сжатый отрезок. Мы получаем я, еще ты, шторм, скажешь, извини, позафии, я, я, я
5: настаиваю, что Квардиола подсмотрел этот маневр у... Оля Гунрассульша, и теперь Илкай Гиндаган действует в такой А-а-а. манере. То есть, понимаете, Пеп учится у Оли очень круто. Но
4: ну, видите, мы вчера увидели, как он здорово у него научился, его переиграл даже. Да. А, у него это давно не получится, то есть у него это не часто получается. Но интересно, ведь в Англии тоже дискуссия, то есть, в Англии все-таки Солщера тренером не считают. Так что они сейчас пытаются объяснить вообще, как уж так у него здорово получается, и как народ ну, буквально наступает на себя, чтобы его похвалить. А, потому что действительно, то есть они его сравнивают с другими топ-менеджерами, они вот ну, как-то вот не вписываются. Вот. Его работа за последние два года вроде как не подходит, но с другой стороны, результаты есть. И опять же, они, ну, они мне кажется, сейчас отмечают то, что вот у Сошера, он у него команда такая стрики. То есть она играет она выдает там 10 матчей подряд, где они большинство выигрывают. И вот когда ситуация когда он начинает чуть-чуть проигрывать, может ли он вывести их из этой ситуации? То есть у него этого в предыдущий сезон часто не получалось, так что после длинного выигрышного отрезка получался очень длинный негативный отрезка. Я бы даже
5: сказал, пускай это громко, но я люблю громкие заявления, все-таки человек молодой, что Олегу Норсушер, вот эти его сколько получается, почти уже два года Манчестер Юнайтед, он один в один Зидан первого прихода в Мадридский Риал. Не по трофеям, конечно, но он для всех, для журналистов в первую очередь, для людей, не пишущих это не загадка, для, для них физрук, это все понятно, как резидент тогда. для журналистов он действительно очень загадочен. Что это за система? Что за сильные стороны? Как эти сильные стороны проявляются? И особо забавляет вот токсичная заруба в Твиттере, особенно англоязычном, когда берут два твита одного и того же спортивного журналиста, в одном он хвалит Лэмпорда, в нынешних обстоятельствах он хвалит Лэмпорда и пистелит ему соломку, а в других, ну, почти физрук.
3: Кому Наверное, сравниваешь... Полярность мнений. Наверное, поэтому ты сравниваешь да, Сульшера да. с Анчелоти в его подходе, потому что э, Зидан и Анчелоти это вот просто дв- два сапога, один учитель, другой ученик, и, собственно, продолжать. Да, конечно. А, Я вы... к тому
5: просто, что чем бы ни закончилось царствование Сульшера, и как бы быстро оно ни закончилось, потому что это действительно царствование, а не работа, в первую очередь. Он именно э, менеджерские какие-то традиции пытается возродить Манчестер Юнайтед. Мы это оценим... Потом мы разглядим это потом, прочитав не один текст Вадима Лукомского на Sports.ru. То есть потребуются огромные усилия, чтобы понять, что же это было или будет.
4: На, на мой взгляд, опять же, если сравнить с Зиданом, это то, что он просто он чует футбол. То есть он, может быть, это не объяснит и не нарисует, но он чувствует часто моменты в матчах. И опять же, когда он видит, видит классного игрока, типа Бруно Фернандеша, он просто ему дает, дает играть. И просто я вижу в ходе матча, Бруно Фернандеш сам очень часто принимает правильные решения. Так что играть через Бруно Фернандеша и просто и не создавая. То есть, например, как вот сейчас говорят об Артете. То есть Артета как бы всех сковал. А у Шоушера получается, что он просто расковал всех своих лучших игроков.
3: Денис, когда а, ты а, про... Извини, извини,
5: да. извини Дэн, про Бруно Фернандеша. Понимаешь, тут Сушеру не сказал, повезло, потому что Бруно Фернандеш очень сознательный, ну, уже не юноша, муж вот он же расставляет пальцами всех партнеров на поле, он всем указывает, он надеюсь, с совершенствованием уже поклонник большой Криштиану Роналду. Но однажды Олигунар Сульшер также поверил в навыки, в разум, в интеллект, в совесть Пагба. Это хорошим ничем не увенчалось, и поэтому все эти пертурбации в центре поля мы наблюдали в начале прошлого сезона, когда Манчестер Юнайтед выглядел не очень убедительно. Там Сульшер ошибся, здесь он не ошибся, просто потому
4: что человек другой, человек более надежный он оказался. Он еще не только более надежный, он еще более колкий. А, то есть, а, мне кажется, это, это тип а, футболиста, который знает, что он очень хорош, очень в себя верит, и при, то есть, в принципе, он приходит в новый, в новый коллектив, он начинает всех расставлять так же, как он всех расставлял в спортинге. Мне кажется, вот именно в этой ситуации, когда а, в, в этой раздеваке вина, именно такой игрок нужен был. Мне кажется, просто, да, у Погба просто несколько иной подход к жизни, и, опять же, может быть, Погба уже все доказал. А Бруно Фернандес все еще продолжает доказывать, и, мне кажется, он будет продолжать всем доказывать до конца своей, своей карьеры.
3: Я как раз хотел подхватить тему Бруно Фернандеша и двумя цитатами. Цитатой предыдущего лидера, ну, вечного лидера Манчестер Юнайтед, которого всегда вспоминают в любых разговорах о лидерстве Юнайтед, о роли лидеров Юнайтед Роя Кина, который сказал, о, что господи на... Иисусе, а? Бруно ничего не решает в больших матчах. Он сказал, что, собственно, после вылета из Кубка Лиги в полуфинале, от Манчестер-Сити в больших матчах Руна Фернандеш не решает. И другая реплика, цитата Сульшера, собственно, который сказал, что в последних матчах и вообще в целом Бруно Фернандеш очень хочет играть всегда во всех матчах, и я с ним поговорю на эту тему, то есть, возможно, ему нужен отдых. Он об этом намекнул прессе, может быть, такой через прессу месседж в сторону самого Бруно Фернандеша. Как быть с этими двумя репликами, как к ним относиться, как вы к ним относитесь?
5: Ну, давай, э, сперва я скажу, а потом нам Саша объяснит, э, сколько килограммов э, э, да. томатов, томатов пот- э, потребуется после карантина, чтобы закидать э, дом Роя Кина, где бы он там не жил. Просто Сульшер, мы видим по этим двум цитатам, насколько он тоньше и умнее Роя Кина абсолютно вовсю. То есть он вот так очень легко, очень тонко, но при этом жирно для тех людей, которые понимают футбол, играли в футбол, объяснил, почему такие проблемы у Бруно Фернанджо случаются. Потому что чувак играет каждый матч. Это очень плохо. Ну, то есть, это очень плохо. Это несколько напоминает паразитизм на одном классном игроке. И Суша этой цитаты признает, что этому игроку действительно нужен отдых, чтобы такие, как Ройкин, на него не набрасывались. И чтобы у Руна Фернандоша э, не было вот этого растворения в веществе в больших матчах. Потому что человек играет постоянно. Даже когда он не играет, он все равно, блин, выходит на последние 30 минут. Мне кажется, Сульшер, вот он в этом очень-очень импонирует, я думаю, не только мне, любому болельщику, не только на этот. Он умеет классно оправдать и защитить своих игроков, и, в общем, вот эту атмосферу поддержать.
4: Я бы, со своей точки зрения, сказал, что, ну, во-первых, Рой Кин как пародия на себя, уже достаточно давно, но, может быть, в том, что он говорит, что то есть. Потому что с тех пор, как Бруно Фернандович пришел, просто я сейчас смотрю на вот результат в чемпионате, у у Юнайтед две победы в девяти матчах против топ-шестерки, но они очень здорово избивают остальных. А чтобы быть успешным в чемпионате Англии, надо, надо уметь избивать... С остальных, потому что, например, это то, что делал Ливерпуль последние два сезона, и то, это то, что делает Манчестер в этом сезоне. Здесь побед одна ничья, одно поражение против, мат... против команд не из большой шестерки. То есть вероятно, что именно в этих матчах надо набирать очки, а может быть не в топовых.
3: А, ну хорошо, если коротко. Бруно Фринандеш получит отдых, который Сульшер хочет, видимо, ему дать, но не может, потому что его структура игры и, в принципе, результат Юнайт очень часто зависим от этого игрока.
4: Но сейчас уйдем на карантин, и это сам отдохнет.
5: А почему не от Сберли, то надо дать отдохнуть человеку?
3: <связывание> Давайте про фигуру. О,
5: нет, вот фигур, этого да, я да. боюсь, этого я боюсь. Это какой-то катаклизм.
3: Катаклизм какой?
5: Какой, чего? Ну, если Бруно Фернандош, не дай бог, схватит ковид, то... А, нет, Саша предполагает, что уходит карантин, похожий на прошлый сезон,
3: Все уйдут на на, на несколько месяцев.
4: Вот сейчас, завтра же будут результаты тестов э, перед э, FA Cup. Я боюсь, что они в FA Cup просто все придут и друг друга перезаразят. Саша, ну не
5: сглазь. Но тебе не надоело
1: сидеть дома еще и без футбола? Ну, Мне
4: надоело сидеть дома, но у нас тут... э, Ну у нас просто смотрю на ситуацию в стране. Но если заметить с точки зрения отдыха Бруно Фернандеша, то да, матчи против Уотфорда и матчи против Берни, а дальше Ливерпуль. То есть вполне вероятно, что здесь он может отдохнуть.
3: Давайте немного повернем в сторону Ливерпуля, потому что у Юнайт еще будет несколько игр до их очного матча, а у Ливерпуля, собственно, кубок, да, со Станвиллой, и все. У Юнайт это более насыщенный период, так получается, из-за Кубка Лиги и за перенесенной игры. Так вот, Ливерпуль – это худший, безусловно, худший период фестивальный для Юргена Клопа, ни одной победы. И давайте вот про частные какие-то вопросы поговорим. Джон Джордан Хендерсон в Центре обороны. Как вам он в этой роли? Он вышел с а, Я знаю, что
5: Саша у нас отвечает за Ливерпуль практически всегда и везде. Но, Саш, вот ты помнишь же, как ты ехал а, на велике на Крэмин Коттедж, а, на матч фулхэм ливерпуль где Ливерпуль возили в первом тайме, и где в какой-то момент Джордану Хендерсону пришлось встать в оборону, по-моему. Да, если мать. По, да. Угу. да, 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 собственно, после перерыва. И такой вариант работает прекрасно, я уверен, когда нужно Ливерпулю владеть мячом, когда обороне ничего не грозит, никакие атаки. Значит, на скорости, никакие позиционные атаки, то есть без разницы, Ливерпуль давит и душит. Но, мне кажется, под основу это не вариант. потому что Не потому, что Хендерсон не обладает нужными качествами. Мы знаем, что это человек, который учится и много чему научился по ходу своей карьеры, и много как перестраивался. Но просто если Хендерсон нет в полузащите, а там еще и нет фабинью то в полузащите
4: пипец. Вот это в пипец. Принципе, Да, мы это, в принципе, увидели против Саутгемптона, а, то есть против более классного соперника кто-то там должен строить эту полузащиту выше по полю, кто должен отбирать мяч выше по полю, потому что, опять же, против такой а, обороны, в которой сел Саутгемптон, забив, а, то есть когда мяч... А, а, когда, когда просто элементарно хендерсона не хватает, потому что, в принципе, хотя Ливерпуль играл в очень высокую линию, но если Ливи... Хендерсон находится там 20 метров выше по поле, чем он находился, это, это очень большая разница. С другой стороны, да, что они не доверили против Ингза сыграть более молодым центральным защитникам. И это, конечно, проблема. То есть тот факт, что вот выбиты два центральных защитника это влияет на игру выше по поле. Не только, опять же, из-за того, что там нет Фабини, но, как... но именно с Фабини в обороне Ливерпуль начинает атаки глубже. Ливерпуль не выигрывает мяч выше по полю, а если они играют против такого эшелонированного соперника, то там мяч надо... То есть это очень сильно влияет на то, как потом можно находить прорехи в, в этой обороне. Потому что, например, мы видели против Весброма все было очень делалось очень медленно. Хотя Весбром сидел очень глубоко, но они не могли то есть вся структура была не та. Против Ньюкасла, но против Ньюкасла, потом, в конце концов, на классы появились шансы. А вот против Саутгемптона, ну, во-первых, с какой стороны, мне кажется, не, не везло в ключевых моментах, но с другой, действительно. Хендерсон был, грубо говоря, не там на поле. И, опять же, я думаю, что Ливерпуль не уникален в этом, потому что, например, мы видели в прошлом сезоне в Манчестер-Сити, когда Фернандинио оказался в центре обороны. Мне, на мой взгляд, это очень сильно ударило по игре с точки зрения обороны. То есть вообще во всех параметрах по игре Манчестер-Сити, потому что просто Фернандини не было в центре поля, а Родри оказался просто, он не читал игру на том том же самом уровне, и без Фернандини в центре центре поля Манчестер-Сити пришлось очень очень сложно.
3: Все для этого есть, Саш. Дэн, какая тебе как болельщику Манчестер Юнайтед была бы лучшая пара центральных защитников в игре с Ливерпулем, у Ливерпуля?
5: Натаниэль Уильямс, да, и Рис Уильямс. Все, у меня больше ничего не надо. Танель Филиппс, по-моему.
4: Филиппс и Уильямс,
5: да. И Смека Уильямс справа, слева Цимикас. Все, у меня все... Нет, Цимикас
4: травмирован, так что не надейся.
5: А, ну ладно. Тогда так, можно можно и с Робертсом, в принципе. Пускай он там занят все, парк за всех.
3: Слушайте, вы понимаете, почему так... Тяжело возвращаются те, кто был травмирован у Ливерпуля, потому что по количеству футболистов сейчас у Ливерпуля ну, достаточно для того, чтобы применять ту же ротацию, с которой мы начинали. Да, если не брать линию обороны, но во всех остальных линиях. Вернулся даже Алекс Оксле Чемберн, вернулся даже Шакири, никуда не девались Минамина, Риги и так далее. Плюс вернулся Тренд, но Тренд выступает удивительным образом с Сауд-Гентен, Там бьет антирекорды по количеству ошибок за матч. У него за 77 минут игровых 38 ошибок. Это худший показатель в АПЛ этого сезона. Он в итоге матч не доиграл. 30, 38 потерь, не просто ошибок, 38 потерь мяча. Вот. И как вы это можете объяснить?
5: Ну, если говорить о потерях Ливерпуля и о травмированных Ливерпулям, в этот ряд нужно все-таки действительно добавлять тренд Александра Арленда. Если бы тренд играл хотя бы в половину на том уровне, который он показывал в прошлом сезоне, то столько проблем у Ливерпуля не набралось бы. Нам не о чем было бы говорить, Ливерпуль спокойно двигался бы дальше. Даже с Филлипсом, с Уильямсом в центре обороны. Это колоссальная потеря, и в том смысле потеря качества тренд Александра Арленд. И беда еще в том, что вот эта привычная система из-за того, что вот Фабиньо и Хендерсон. Они на других позициях, а нарушится. И тренд Александра Альнет, даже в смутные для себя времена, не может показывать просто неплохой футбол, потому что некому его подстраховывать. И тренд из ключевых фигур Ливерпуля прошлогоднего превращается сейчас ну, чуть ли не То есть иногда смотришь матчи, и кажется, что он прям обуза для Ливерпуля. Мне казалось, что Тьяго должен несколько изменить ценности в плане продвижения мяча, в плане позиционной игры у Ливерпуля. Но видишь, тут уже вмешались травмы. Тут уже вмешались да, травмы, я... и Ливерпуль перестроиться не может.
4: Мы видели эффект Тиагу, например, против Ньюкасла. А, то есть там совершенно изменилась игра. Опять же, появление Тиагу на поле. Все вообще забежали там в два раза быстрее. Потому что мы видим, опять же, отношение других классных футболистов по, вот, к такому статусному игроку, когда он появляется на поле. И он действительно стал находить передачу очень здорово. И было видно, что игроки другие доверяют тому, что пас до них дойдет. Что, чего не было до этого. Но против... Саутгемптон, но он просто оказался один, один в поле, грубо говоря, против этой полузащиты Саутгемптона, и ему просто в первом тайме было невозможно играть. Но а, я считаю, что ему, опять же, нужно несколько матчей, чтобы он втянулся вообще во, во все это. Я, я считаю, что также с точки зрения креативности очень правильно заметил насчет Трента, потому что если посмотреть последний матч вот, против этих эм, команд более низкого уровня, очень компактный центр, у Ливерпуля очень предсказуемо все происходит. И если тренд еще не атакует, то получается, что они просто завязают в этом, против этих команд в этой глубокой обороне. Но даже невзирая на это, все-таки против нью в конце концов были моменты, но опять же моменты не забивались. То есть, мне кажется, в какой-то степени вот в Англии говорят, то есть, например, Данкон Александр очень из опыта повторяет, что 2-0 это самый опасный счет. Но получилось, что с Ливерпулем 7-0 самый опасный счет, потому что они все забили в одном матче и с тех пор вообще ничего не забивают.
3: Давайте чуть ближе к столкновению тренерскому, столкновению Сушира и Клопа. Клопа с Саутгемптоном вновь сказал про судей, вновь пожаловался на то, что не назначили два пенальти, и при этом упомянул Манчестер Юнайтед, сказав о том, что за два с половиной года у Юнайтед больше пенальти, чем за пять лет у Ливерпуля. Сушир ответил, естественно, ответил, и он сказал... О том, что это какие-то Mind Games, такое уже со мной было, когда мы играли в прошлом году с Челси в Кубке Англии, и тем же самым занимался Лэмпарт, в итоге нам назначили пенальти в наши ворота. Как вы думаете, что это со стороны клопа?
5: Ну, клоп волнуется, клоп серчает, клоп нервничает. Это мы видим уже последние, сколько там, 2-3 месяца. Сначала были 5 замен, вполне можно понять его гнев. Потом. Наезд на бородкастеров, на журналистов. Помните его спич после матча с кем же это было? С Лестром, Лестром, да. С Лестром, да. Семь минут. Я вот помню, мы сидели с Крилом, Диментем, переводили. Семь минут он говорил. Представляете, семь минут монолог. Вот. Ну а сейчас, видимо, действительно насущные поводы у Клопа исчерпались и Клоп э, ну, так решил подеть матчественный. Что у него, кстати, не похоже. У нас э, очень любили в свое время Жозе и Антонио Конте, да, вот устраивать такой трэш-ток э, перед взвешиванием. Ну, а сейчас, сейчас, я не думаю, что Клоп это делает для того, чтобы продать эту вывеску. Ее продавать не нужно. Тем более, Клопп уже у нас uh, the normal one. То есть, uh, не просто нормальный, а обыденный и даже немного скучный. Такой у него образ он пытается сделать. Но, не знаю, мне кажется, Клоп немножко поплыл, немножко занервничал. Вот и все, объяснение.
4: Я думаю, что действительно это было на эмоциях. А, потому что, ну, два момента против Саутгемпена, там можно было хотя бы один пенальти поставить. А, И, опять же, ситуация, когда команда не сбивает. И, опять же, был решающий момент матча. И, опять же, это после ситуации, когда в Англии же очень много обсуждали тот пенальти, который заработал Погба буквально на предыдущей неделе. Аккумуляция, может быть, уже пенальти, которые против Ливерпуля были поставлены, такой там в Брайтоне после Вара. А, вот. Но, в конце концов, это просто результат, это просто реакция тренера, чья команда только что проиграла, проиграла 0-1, и в каких-то ситуациях просто трактовка была не в их пользу. А, то есть я не думаю, что это какой-то long-term mind games против Солшера это ну, просто Клоп терчает.
5: У Клопа вырвалось, на самом деле. Я думаю, просто головой он был уже в этом mm-hmm. матче, да, mm-hmm. э, матче против матча Юнайтед, который там через, через полторы недели от игры с Саутгентом. Но Клоп просто вырвалось, он об этом думал. Он из этого длился. Вот и выпалил.
3: Слушайте, вот весь сезон, пока вот сколько он длится, и, собственно, этот разговор тоже, это, по сути, поиски второго претендента. То есть до сезона это был, ну, первый претендент Ливерпуля, очевидно, второй, до сезона был Сити, потом был Челси в начале сезона, потом Тоттенхэм и еще кто-то плюс-минус цеплялся. Вот сейчас это Манчестер Юнайтед. Насколько, Дэн, твои брови, о чем они говорят?
5: Нет, да, меня просто удивляет, почему ты так брюжишь. По-моему, этот сезон тебе выдает.
3: И Эвертон борется за чемпионство, и
5: Остановила. Все, кроме Шеффилда, короче, борются в этом сезоне за чемпионство. Только борются ровно две недели. Потом отскакивают, уплывают обратно. Вот. А я к этому и вел. Насколько
3: сейчас? длительной будет борьба за чемпионство со стороны Манчестер Юнайтед или отскок тоже произойдет?
5: Произойдет. Это будет сценарий Тоттенхэма, я уверен. Мне хочется верить в лучшее, но э, разум мой, рацио подсказывает именно так. Потому что, черт побери, на дистанции современный футбол показывает, что рулит система. Потому что система, отстроенные механизмы игры, они смогут скрыть любые недостатки, э, а недостатки у живых людей. А живые люди, когда в этой системе, как на заводе фигачат там производство очков идет. Но у Сульшера пока такой системы не обнаружено. У Юргена Клопа она есть, и она маскирует очень многие недостатки и недостачи футболистов. Я думаю, скорее Манчестер-Сити скоро подравняется, и, наверное, между ними мы будем смотреть чемпионскую гонку. Как в старые добрые времена, хотя мне уже, если честно, надоело.
4: С другой стороны, я бы заметил, что в этом сезоне такой стресс-тест для всех этих систем, учитывая все эти все травмы, Совершенно точно стресс-тест для ливерпульской системы. И, может быть, в такой ситуации как раз ну, не то, что бессистемный подход, а, софер, но несколько иной, не такой комплексный, может быть, он и сможет лучше работать, чем другие, которые, в которых будут вылетать игроки из-за травм. Нет? Мне
5: хочется в двери, кстати. Как раз-таки, вспоминая аномальность этого сезона, я пару месяцев назад э, и говорил об этом, и был серьезно уверен, что Тоттенхэм как раз-таки всех порвет, в том числе и Ливерпуль. Ну или, по крайней мере, будет до конца навязывать борьбу за титул. И совершенно справедливо, потому что такая система, немного архаичная такая, знаете, немного варварская в нынешние времена, она поможет, потому что как бы э, Рим... Говоря в кризисе, вот варвары, они как раз сейчас прибегут и все сделают, и все захватят. Но этого не случилось. Это не случилось, потому что существует такая могучая штука, как весь станция чемпионата. Как игра от недели к неделе, от недели к неделе. А сейчас еще три дня, потом еще три дня, потом еще три дня, потом еще три дня. И даже самых усталых футболистов, какие-то прописные истины, которыми работал в свое время клоп, которыми работал Гардиола, которые все усвоили, даже уставших футболистов, даже выкошенных травами футболистов, ну, тех, кто остался, эта система заставляет работать. Работать на результат лучше, чем вот этот хаос, который мы видим в Манчестере, на этот в Тоттенхэме. Не знаю, Саш. Мне кажется, этот стрессовый сезон, он просто, наоборот, подтвердит вот эти тезисы.
3: Много мы говорим, у меня уже даже ночь наступила, пришлось свет включать. Вы под конец уже стали так осторожно, свои любимые команды немножко уничижением заниматься так, и искать проблемы. Вот давайте вот сейчас, да, еще до их матча, до матча ливерпуль Юнайтед 10 дней, мы разговариваем с 7-го, они играют 17-го. Но вот, допустим, завтра они играют. Можете очень коротко причины, почему победит Ливерпуль и почему победит Манчестер-Юнайтед, Ливерпуль, Саш, твой, естественно. Одна-две причины, почему победит Ливерпуль. Психологически я бы
4: сказал, что Бруно Фернандеш против Тиаго. Мне кажется, что Бруно Фернандеш в такой ситуации постарается показать себя, и, может быть, он не может немного перегореть, и он может немного эмоционально подойти к этому матчу, в то время как Тиагу, старый профессионал, может быть, более более эффективно окажется в полузащите. Другая причина, что я все-таки до сих пор не доверяю защите Манчестера и на это, даже несмотря на замечательный бои, не доверяю качествам в обороне Шоу, и на том фланге будет работать Тренд с Салахом, я считаю, что они могут попытаться проникнуть в это пространство, и именно с правой стороны атаки Ливерпуля, может быть, что-то позитивное произойдет в атаке.
3: Дэн, не отвечай на это, а скажи свои аргументы.
4: Да какие аргументы?
5: Сейчас будем предвкушать две недели, а потом 0-0 спокойно разошлись, поцеловались, обнялись. и всем понятно, как в этом сегодня происходит. Ну, хорошо, ну 1-1 сыграет. Но если серьезно, то я не готов приводить аргументы. У меня есть просто условия, при которых Манчестер Юнайтед победит. Одно условие. Если Манчестер Юнайтед сыграет так же, как год назад, именно осенью. Помните, когда впервые были отобраны очки у Ливерпуля 1-1 с голом Лаланы. Если Манчестер сыграет в три защитника, да, сугубо на контратаках, оборона сжатых пространств, очень сжатых в своей штрафной. Но Манчестер играть так не будет. Сульшер решил свою стать показать в этом сезоне в топ-матчах и играть, в принципе, на равных. А если будет игра на равных, мне кажется, на Юнайтед даже с таким и бескровным Ливерпулем проиграет. Тревожно мне. Тревожно мне.
0: Тему Сити мы детально сегодня не обсуждали, но в концовке я должен сказать, что коллега Лукомский, конечно, супермозг. Хотя, какой ему коллега? Так вот, Лукомский супермозг, потому что здесь в подкасте он говорил, что именно Сити главный претендент на чемпионство. Он говорил, что вот-вот они наберут и их будет не удержать. Похоже, этот момент настал. Сити именно сейчас самая прогрессирующая команда английской премьер-лиги. Смеюсь, потому что формулировка странная. На самом деле Сити просто возвращается э, к своим лучшим образцам даже без центрального нападающего. Думаю, мы доберемся до темы Сити чуть попозже, в других подкастах. Ну, а прямо сейчас пишите, что вы думаете об этом и о главных темах этого выпуска. Оставляйте комментарии. Безусловно, подписывайтесь на канал. Скоро новое репортерское видео о поездке команды Матч ТВ. Мы снова играем в футбол и покажем, как это происходит. В общем, подписывайтесь, ждите репортажа. Скоро увидимся.